0: Ez itt a Napunk Newsfilter, 2023. október 18-ai kiadása. A híreket ma Finta Márk válogatta és kommentálta. Én Kovács Magdaléna vagyok. Mai témáink. A dörgölőzés nem versenyelőny. Apró plegykák egy kormányalakítás kulisszái mögül. Kórház a Téboly közepén. Ha Orbán Viktor 2002-ben a Fidesz tragikus választási veresége utáni keserűségében el akarta volna hagyni a politikai pályát, egészen biztosan hatalmas karriert futott volna be használt autókereskedőként. Jó, nyilván nem épült volna stadion a ház végében, de valószínűleg nem az akciós felvágottat kellene vennie a kisboltban. A hülyének nézés finom művészetét ugyanis nála kevesen sajátították el jobban. A magyar miniszterelnök Kínában járt, és amellett, hogy EU-s vezetőként sikerült paroláznia a cárral, majd megalázkodnia előtte, beszédet is mondott az Övezet és Út fórumon. Olyan nagy világmegmondósat, amiet szokott. és ebben a beszédben kijelentette, hogy a nyugati versenyelőnykora véget ért. Európa a blokkosodás irányába indult. Magyarország azonban a konnektivitás híve. S e lángoktól öleltnek, végre a keleti és a nyugati gazdaság és technológia találkozási pontjának kell lennie. Kompország sikít fel az ember lelkében egy apró adiendre, meghalván, hogy az új magyar társadalom ordító tátosainak víziója újra az, amivel már annyiszor megjártuk. Hogy majd Magyarország Isten kalapján a bokréta, piciny Gordiusi csomó legyen a nagy geopolitikai csokornyakkendő közepén. Jobbról kelet, balról nyugat, középen meg egy kis földi éden a kínai akkudjárak és az orosz atomerőművek árnyékában. Orbán szerint a kompország státusz megfelebb magyar érdek. Erre felé navigálni Magyarországot pedig valamiféle nagyszabású jövőbelátás. Mi több, Profécia beteljesítése. Fából vaskarika, keresztény hátrafele nyilazás. Nyitott szuverenizmus, mely egyesít mindent, s közben önmaga tud maradni, s őszintén hiszi, hogy ha baj lenne, a magyar gógyi és vagányság mindent megold. Hogy keleten megbonthatatlan gordiusi csomók helyett inkább csúszócsomókat kötnek a fürge diktátori ujak, az teljesen mellékes. Ahogy az is, hogy keleten és nyugaton is tudják, hogy nem léteznek kompországok. Léteznek azonban olyan politikusok, sőt vezetők, akik imádnak a haszonreményében dörgölőzni ide vagy oda. Csak mi keleten mosolyogva elnézik, hogy valaki békegalambosat játszik, sőt még meg is veregetik a vállát, nyugaton ezt már meghaladták egy ideje, és ezt tudja Orbán is. A nyugatnak megvannak a maga hibái, de a NATO és az EU révén partnerséget, védelmet és rengeteg pénzt nyújtott Magyarországnak. Ezekkel az eszközökkel pedig most is rendelkezik, és nem, a nyugat nem vesztette el a versenyelőnyét. Az egyedi szaktudással rendelkező szakemberek a világ legjobb egyetemei többségében továbbra is nyugaton vannak, ahogy a tíz legnagyobb gazdaságból hat. Ebből a hatból négy európai. S az elmúlt évek bizonyították, hogy a nyugat bizony megoldásokat tud találni a saját problémáira, ha akar. Szóval a nyugat köszönni, jól van. A valódi szövetségesekkel felvállalt, durcás konfliktus és a teljesen nyílt, pillanatnyi politikai értektől vezérelt dörgölőzés a kelethez, így nehezen érthető dolog. Még akkor is, ha Orbán ezt politikai pragmatizmusnak nevezi. Bayer Zsolt pedig búsborongós, keserédes, nyálas publicisztikában próbálja megideologizálni, megtaposva kicsit szerbantal emlékét is. A keleti diktátorok talpának nyelvel illetése nem versenyelőny. Az ilyen hazugságokat csak az veszi be, aki egy 20 éves, 350 kilométert futott autóról is elhiszi, hogy nem öreg, csak tapasztalt. De ilyen emberből nem kevés van, ezért is engedhette volna meg magának Orbán a téli szalámit az olcsó felvágott helyett autókereskedőként. A medvék általi népírtást vizionáló Rudolf Huliák és a tv sztárja Martina Simkovicsová miniszteri jelölése arra is jó volt Vicónak, hogy a nagy felháborodással elterelje egy kicsit a figyelmet arról, hogy az új kormányzó garnitúra nem áll össze problémamentesen. Szivárognak ugyanis az információk arról, hogy van pár problémás poszt és pár problémás ember a jelölési folyamatban. Ezeket az információkat persze nem kell túl lihegni, de szótlanul sem kell mellettük elmenni, hiszen azt mutatják, hogy a stabilitás koalíciója törékenyebb annál, mint ahogy elsőre tűnik. Bár végül győz a politikai pragmatizmus, elégedetlenek biztosan maradnak. Itt van például Juraj Blanár, aki a Smer egyik erős embereként számított volna valamilyen fontos posztra. A hírek szerint a közlekedési minisztériumra fájta foga, de állítólag ezt ifjabb Józef Rás kaphatja majd meg, aki igazi kebelbéli jó barátja Ficónak és Robert Kalinyáknak is. Blanár nyakába a külügyet akarták varni, az viszont nem kell neki. Így adná magát, hogy beül a parlamentbe alálnökként. Csak hogy a Smer állítólag a mindig hűséges, lyubos Blahának is kiosztana egy posztot, épp a parlamenti itt. Ez persze nem jelenti azt, hogy a Smer listájának kettes kie dühében asztalt borítana. Blanár nem ilyen politikus. De a káposzta elfogyott, a kecske viszont nem lakott jól. Egy másik ilyen árulkodó apróság az is, hogy Blanár Ficó kínálgatására sem ült be a nehéz külügyminiszteri székbe, ahol a kormány következő lépéseit kellene magyarázgatnia a külföldi partnereknek. Ez pedig forró szék lesz, és bizalmi emberre van szükség. Épp ezért furcsa, hogy Ficó egyelőre még nem talált ilyen avonalas politikust. Miroszláv Lajcsák nem jöhet szóba, hiszen ő kikosorazta Ficót a 2019-es elnök választás előtt, a Szmer elnöke pedig nem felejt. Olyan lojális pártpolitikus, aki ügyesen fényezni a Ficó kormányt és nem a nulláról kell kezdeni a felépítését, nem nagyon találtatott. Ezért felrepent a hír, hogy ideiglenesen Ficó vezetné a külügyet, a gyakorlati dolgokat pedig Marek Estok egy Ficó közeli karrierdiplomata igazgatná. Ha a volt francia nagykövet beválna, akár előre is léphetne a sorban, de az nem vet jó fényt Ficóra, hogy kiütközött a káder hiánya jelölésnél. A teljesen kaotikus SNS-nél még hagyján, de az országot több mint egy évtizedig irányító szmernél. Ismételjük, a vázolt problémák apróságok, s amíg nem kerül nyilvánosságra a leosztott posztok listája, csak találgatások, amolyan kormányalakítási folklór, de az image szempontjából fontosak. Ficónak fontos, hogy ne lógjon ki a lóláb, márpedig így bizony kilóg. A gázai al-Ahli baptista kórházatért támadás elképesztő fordulatot jelent Izrael és a Hamász konfliktusában. Függetlenül attól kitehető felelősi a történtekért. A több száz civil áldozatot követelő tragédia ugyanis elviselhetetlenné növelte nemcsak a háborús, de a politikai káoszt is. Bár Izrael a tények szempontjából úgy tűnik sikeresen igyekszik megcáfolni, hogy az izraeli védelmi erők állnak a támadás mögött, a szellem már kiszabadult a palackból. A Hamász verzióját ugyanis megette a teljes környező arab világ, megerősítve látta benne az izrael ellenességet. Ami törékeny volt a Közelkeleten, az most apró szilánkokra tört. Ha valaki így tervezte a teljes összeomlást, az nagyon hatékony tervet eszelt ki. Ezt hívja a biztonságpolitikai szakirodalom tökéletes viharnak. Egyetlen támadással tett mindent átláthatatlanná, tette zárójelbe Joe Biden amerikai elnök közelkeleti útját, hozta nehéz helyzetbe az izraeli diplomáciát, tett lehetővé egérutat a Hamásznak és lobbantott talánkra az arab világot. Ha valaki így tervezte a teljes összeomlást, Ennél gonoszabb nem is lehetett volna. Hogy mi jöhet most, azt senki nem tudja. Izrael mindentől függetlenül azzal lesz elfoglalva, hogy mentse, ami menthető. És ez tragikus annak fényében, hogy ebben a történetben Izrael volt a megtámadott fél, s valószínűleg a második pofont sem ő osztotta ki. Ha optimisták vagyunk, ez a támadás azt jelentheti, hogy Izrael visszafogja a szárazföldi offenzívát a gázai övezetben, és még óvatosabban közelíti meg a konfliktust. A Hamas egérutat nyer, a helyzet lassan megnyugszik, és az ártatlanok holteste felett ismét elkezdődik a sziszifusi munka a törékeny látszat egyensúly visszaállításáért. Ha pessimisták vagyunk, akkor elszabadul a pokol a bosszú, a hazugság, a tébolyult mészárlás hullámain. Egy többfrontos háború robbanhat ki, melybe beláll a Hamaszt eddig Proxinak használó, Izraelt elpusztítani vágyó Irán és a kaotikus környező országok. Egy olyan háború, amelyben nincs béketerv, és nem is gondolkodik rajta szinte senki. Mindkét forgatókönyvnek rengeteg halottja lesz, s mindennek közepén egy baptista kórház romjai állnak. Egy keresztény kórházé, melynek misszionáriusai az életüket is kockáztatva akarnak segíteni azokon, akiken csattan a bosszú, a hazugság és a tíbolyult mészárlás ostora. Hírek egy mondatban Martin Hojszik, környezetvédő, a progresszív Szlovákia LP képviselője lett az Európai Parlament új alelnöke. Hojszik, miha simecska megüresedett székét veszi át, simecska ugyanis úgy döntött, szlovák parlamenti mandátumát érvényesíti. Joe Biden, amerikai elnök, katonai támogatást és egy 100 millió dolláros humanitárius segét is bejelentett, miután találkozott Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnökkel. A Fiumei úti sírkertben eltemették Sójom László egykori magyar köztársasági elnököt. A hlász Peter Zsiga egykori környezetvédelmi és gazdasági minisztert jelöli a parlament nekik járó alelnöki posztjára. Peter Pelegrénét a hlász elnökét nem zavarja, hogy Zsiga ellen eljárás folyik korrupció gyanújával. Komoly korlátozásra lehet számítani a pozsony komárom vasútvonalon. Vereknyén új terminál épül. A vonatok így december 9-éig Pozsony püspökiig közlekednek majd. Onnan pótlóbuszok indulnak a Pozsony újváros vasútállomásra. Ódor Lajos kormányfő nem zárta ki, hogy a jövőben foglalkozik majd politikával, bár kevésé tartja valószínűnek ezt a pályát kormánya legnagyobb eredményének azt tartja, hogy sikerült csökkenteni az uniós pénzek elvesztésének kockázatát. Szergei Lavrov orosz külügyminiszter kétnapos látogatásra érkezett Észak-Koreába. Útjának célja a Putyin látogatásának előkészítése lehet. A mai napunk Newsfilter híreit válogatta és kommentálta Finta Márk, én Kovács Magdaléna vagyok, a Viszonthallásra. Hole up.